0: Hola. 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 Buenas noches, hola a todas. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Ya estoy con Mayeli. Ya regreso a Chiapas. Eh, y son las buenas noches. Otro jueves de odiosas devotas, Bienvenidos todos. Hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de relaciones tóxicas. Hola a todas. Ah. ¿Cómo estás, Luna? Bienvenida. Ellos Muchas gracias.
2: Qué placer estar cerca de la famosa Mayeli.
1: <risa> Luna, una reventona en Facebook también. Así es. Este, Pues Luna y yo ya llevamos un tiempecito conociéndonos por cuestiones de fotografías, pero ahora sí que lo que nos mantiene unidas en el Facebook pues es un poco de, de la línea de pensamiento Uh, para mí Luna es una mujer muy fuerte y me gusta mucho, me gusta mucho cómo piensa. este Cuando veo sus estados son como de, ay, sí, eso lo pienso. Así de lo pensé sí. o lo dije, falta. Entonces, ¿cómo te va Luna? Platícanos un poquito de ti, Porfis. Bueno,
2: pues, me llamo Luna um, y, pues, aquí estamos, ¿no? Eh, llevo tres años muy dedicada al activismo feminista, por ejemplo, eh, me gusta llamarlo una rama. Está como que dentro del feminismo radical, pero me gusta mucho el concepto de feminismo consciente, como que unir un poco la actividad del mundo real con también con el despertar de la conciencia y el despertar de la feminidad. Y pues nada, aquí estamos. Eh, escribo mucho, me dedico a escribir, a escribir, escribir y a leer, a leer, a leer, entonces... Eh, pues nada.
0: ¿Qué te llevó por ese camino? Platícanos, ¿qué edad tienes? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? Tengo ¿Es más tengo
2: 30 años, pero bueno, mentalmente sigo como que en mis 20, ya sabes, veintitantos y tantos, 20 siempre, como dicen. Ahí no, no creo que lo voy a superar nunca, pero bueno. Eh, ahora mismo vivo en Playa del Carmen, eh, he vivido pues por todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Eh, llevo los últimos 10 años en México. La verdad es que México ha
0: sido un país que me cautivó. Me ¿Es, quedé el la... ¿Eh? es el más bonito. O es sea, el más bonito, Cedma. Qué esto la verdad,
2: la verdad es que sí. O sea, la gente mexicana, mis respetos. Eh, obviamente, pues bueno, vivir en Playa del Carmen, en el paraíso, pues qué te voy a decir, ¿no? Pero sí, yo me quedé por la gente, la verdad. Me sorprendió sí. muchísimo la calidez de la gente, la apertura,
0: todo. Estoy enamorada de las personas mexicanas. Pues, bienvenida una vez más.
1: Bueno, vamos a platicar un poquito. Eh, estuvimos platicando previamente con Luna sobre toda esta cuestión del, ahorita hay muchas corrientes feministas. Eh, yo he notado últimamente que hasta se vuelve un poquito de, conflicto en el que yo soy feminista, pero no me representa tal cosa. Yo soy feminista y no me... O sea, todas estamos hasta en esa parte como muy divididas. Sí. Pero en realidad, algo que es muy muy cierto es que, eh, Luna me comentaba hace ratito, eh, independiente de, de cómo seamos personalmente, eh, al final toda esta cuestión, toda la opresión, el sometimiento existe, es real en muchos aspectos de nuestra vida, laboral, personal, económico, y eso así de, pues aunque seas de cualquier corriente feminista, es, es un hecho, no se puede negar, y el hecho de que uno tenga un pensamiento o se esté deconstruyendo, luego la palabra de construcción la ven como de es que estoy en deconstrucción, se está convirtiendo, así se está pasando al lado oscuro el feminismo. Ah, exacto. Bueno, es que
2: también hay que tener en cuenta que eso es un proceso y son no son procesos para nada fáciles, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí en lo personal el tema que más fuerte me tocó fue el de la necesidad de validación masculina, eh, esas... Esas necesidades que tenemos como mujeres de siempre estar llamando la atención del hombre, entonces si mi personalidad, si mi amor a mí misma está basado en lo que los demás piensan de mí y de repente leo sobre feminismo el feminismo me dice, deja de estar buscando la aprobación del hombre para sentirte bien contigo misma, eso implica que toda mi personalidad, todas mis ideas, eh, los tengo que cambiar, ¿no? Si mi amor, o sea, si mi aprobación ya no viene del exterior, pues ¿de dónde viene? ¿No? Y es un, es un proceso largo, es un proceso difícil, ¿no? Es como que de un día para otro, ¡uh! ya soy una persona nueva, ¿no? Es como que es un, un lugar muy oscuro. Eh, yo la verdad es que me convertí en una persona completamente nueva y agradezco mucho la mujer en la que me he convertido, pero la verdad no
0: se la recomiendo a todo el mundo, <risa> no. No es un proceso fácil. ¿Cuánto tiempo llevas en este proceso? ¿Y qué le dirías a Cari de antes del proceso y después del proceso? ¿Alguien? ¿Qué le diría a la luna de antes? Sí.
2: Pues, mira, la neta, me hubiera gustado muchísimo más haber aprendido estas cosas de pequeña, ya con, no sé, con 13 años. Lo que pasa es que en lo personal, yo, yo crecí en un mundo de hombres. O sea, yo tenía solo amigos, tenía un hermano, tenía primos, entonces, yo estaba muy influenciada por la mirada masculina, ¿no? Siempre escuchaba a mis amigos decir, ay, es que esta vieja está bien benota, es que me encantan sus tetas, es que no sé qué, es que en el sexo se mueve no sé cuánto, es que me encanta que me la mamen. Entonces, todo mi concepto de lo que es ser una mujer y cómo debe comportarse una mujer estaba 100% influenciado a cómo piensan los hombres. Entonces, desarraigar todos esos pensamientos mmm, no es nada fácil, pero bueno, me hubiera gustado, yo por eso como que ahora hablo mucho de esto porque me encantaría que las niñas chiquitas, especialmente hoy en día que es ya, tanto el tema de la pedofilia y todo eso está muy drástico, me encantaría que pudieran leer un poco sobre feminismo y decir, ah, wow, pues no valgo por mi cuerpo, no valgo por mi cara, no valgo por tan, que tan bonita me vea, no hay otras aspiraciones en la vida que, que ser modelo, que verse bien, ¿no? Es lo que lo que me diría hace 20 años.
1: Sí, y como comentabas, es, es un espacio muy oscuro. Hace ratito platicábamos también de que una vez que empiezas a deconstruir este pensamiento, ya no hay vuelta atrás. Eh, le decía a Luna que yo a veces extraño un poquito a, a esa Mayeli de antes que, que la creía un poquito. Y, este, y sí, ten, como dices, una un factor bien importante es que empieces a perder muchos amigos hombres porque no les gusta la nueva manera de pensar, entonces te empiezas a alejar de muchos. O sea, que realmente no eran tus amigos. O sea, era gente que estaba casi, casi ahí a la espera de que te quería comer. ¿Sabes?
2: Sí, no, 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 no. me ese tema, güey, ni me saqué ese tema, porque no acabo, estamos aquí cinco horas, cabrón. Pero tienes mucha razón, ¿sabes? También es darse cuenta, o sea, es, también es como mujer darte cuenta de lo triste que es aceptar que tus amigos mmm, no son tus amigos, tus amigos están a la espera, ¿no? Que si algún día te pones muy peda que si algún día te dejan el novio y vas a llorar a su casa, entonces realmente no te ven como seres humanos, como personas, te ven como un objeto sexual, un objeto romántico, y pues a ver qué día caes, ¿no? Que la verdad es que es lo muy triste de esta generación, es que por más que yo quiera creer en la amistad entre hombre y mujer, eh, pues, casi que se ve inviable por cualquier lado.
1: Luego ya es como que te apartan, así de. Pero es que ya terminaste cuando no. Yo la vi primero. Ahora me toca a
0: mí. Sí, exacto.
2: No, es que
1: primero
0: de,
2: primero de todo es que luego te dicen, ay, es que desde que empiezas con tus feminismos ya no somos amigos. Y es como que, güey, nunca hemos sido amigos. Nada más estabas esperando a ver cuándo iba a caer, ¿no? Pero como que la mala siempre es la mujer, ¿no? Yo sería mi abuelito como los o solo te. Están Ajá, exacto. Es que la mujer. <risa> tú como mujer, empiezas a poner límites. Ejemplo, esto ya no lo quiero. Eh, tu amistad llega hasta donde yo quiero. Tú eres la mala, ¿no? La mujer siempre es la mala, Eva es la que se comió la
0: manzana. Como eh, la película de 500 días sin Summer, ¿quién es la mala? Es Summer. Exacto. <risa> como es un fenómeno nefasto que, aunque le hayan dicho un millón de veces
2: que no, ahí sigue existiendo, pero la mala, como dices tú, es Summer. Obvio, sí.
1: Siguen sin superar a Summer, ¿verdad? <risa> Años y todavía la odian. Sí, pues, mamá. <ríe> Están vamos, en el rogón. Eh, bueno, de hecho, retomando esto, vamos a hablar sobre relaciones tóxicas. Ah, hace un día, o sí, habías pasado un post sobre la soltería. A mí me pareció muy importante porque a veces por el miedo a estar sola, a estar soltera, eh muchas mujeres y obviamente me incluyo, nos incluyo, nos quedamos en relaciones tóxicas mucho tiempo por no estar solas, por no ser la que no tiene novio o porque <coughs> igual te meten en la cabeza el que, que es que ya no vas a encontrar a alguien que te ame como yo y todo lo que te venden en esta idea de sola estás mal. Entonces, ese miedo a la soltería eh, e incluso cuando estás casada, es un poquito más fuerte la presión porque ya no es solo estoy soltera, ya es estás dejada, estás quedada, estás abandonada. Entonces, obliga a muchas mujeres a estar en relaciones tóxicas. ¿Qué sería para ti una relación tóxica?
2: Pues, uff un temazo, ¿no? Eh, en lo principal diría que una relación tóxica es una relación donde no puedes ser tú, en el sentido de que la otra persona te prohíbe o te cohibe, ¿no? Ser quien tú quieres ser, ser tu esencia. Eh, pero, bueno, obviamente llevándolo ya a un extremo, pues ya todo el tema de prohibir, ya todo el tema de mentir, ya todo el tema de, bueno, podemos llegar a niveles más altos, ¿no? Pero, bueno, no vamos a, no vamos a hablar de eso porque otro tema en cuestión. Pero, pues, realmente yo siento que, en mi experiencia de vida en la experiencia que he tenido con mis amigas y mis conocidas y en los grupos de apoyo en los que he estado, simplemente son relaciones donde pues, como que te prohíben, te, te minimizan, ¿no? Y pues una cosa siempre lleva a la otra, las cosas hay que pararlas de raíz eh, porque si no nunca va a llegar como que a un lugar sano con esa pareja o esa persona.
0: Bueno, ya estaba leyendo por ahí que igual no. como que la raíz o sí, porque a mí también me encanta llegar a la raíz, como de dónde viene esto porque Obvio. de qué sirve entonces estaba leyendo por ahí que pues uno atrae lo que es ¿no? y si traemos como que estos issues de la infancia, de que el amor que nos demostraron los papás, entonces lo buscas en la pareja y pues si traes como ondas de traumas, no sé, de abandono o de no sé, olvido, de golpes o de maltrato entonces en teoría como que el inconsciente busca esto en tu pareja y permites como volver uno, a uno permite ajá, como el maltrato o el grito y dices pues es que me ama es que es normal esto, así es la relación es lo que yo quiero, no sé Sí, sí, definitivamente no de hecho todo lo que has dicho es, es verdad la psicología así ya lo
2: ha estudiado el problema con ese pensamiento, por ejemplo, siento que, digo, yo también estoy muy metida en el pedo espiritual y esa, estoy full en ese tema, pero siento que es medio sen, sensible decir como que atraes lo que eres, ¿no? Porque sí, yo realmente pienso que atraes lo que eres, pero ¿cómo le vas a decir a una mujer maltratada que ella lo ha atraído a su vida? ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que los hombres que maltratan son tantos y las violencias, por muy pequeñas que sean, son tan vastos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo atraes a un hombre hiperceloso y posesivo? Ah, es que tú lo has atraído. Digo, yo sí pienso eso y sí podría aconsejarle a una amiga personalmente lo, tra lo traes dentro de ti, es que tu papá trató a tu mamá así, por eso tú lo estás replicando, etcétera, etcétera. Pero siento que... Como que para sanar un poco más rápido a nivel macro tenemos que usar más el sentido común, ¿sabes? como no, A mí me encanta ir a la raíz, como has dicho tú, eh, pero para ser un poco más prácticos y más rápidos, ¿no? Porque una terapia te puede llevar años, ¿no? O, o leer mi, miles de libros, o estar horas escuchando podcasts de autoayuda de psicólogos. Entonces, yo siento que para ir un poco más rápido en el tema de las toxicidades es simplemente... Saber qué tipo de comportamientos aceptarías en una pareja y cuáles no. E irte a la primera. O sea, en inglés hay un concepto que se llama red flag. No sé si en, en español existe. Sí, las señales, ¿no? O sea, bueno. Como, red flag, como señales rojas. O
0: sea,
2: que tu novio te mienta una vez, ya es una señal roja, ¿no? Pero ¿cuántas personas lo dejan pasar? Y bueno, fue una mentira piadosa, una mentira blanca, no pasa nada. No, eso es una señal roja. O no sé, que estés con el teléfono y que llegues y que de repente lo esconda. ¿no? Esos son señales que inevitablemente van a ir aumentando, empeorando y te van a llevar a niveles o sea, pues,
0: peores. ¿no? Entonces, ¿Eh? y después uno piensa, es que estoy loca yo, o sea, ya tal vez estoy viendo más, o estoy yo, estoy ah, mal. También saben con tu cabeza. Yo también tengo un nombre ahora que se llama gas lightning
2: ¿no? Exacto, es su nombre. Pero bueno, por eso, por eso digo que, que lo importante como persona, como mujer es que tú tengas tus límites y tus bueno, prioridades. ¿no? Y que los pongas en práctica, porque luego nos, nos, enamoramos y ay, es tan guapo, es que me trata tan, es que cocina, o sea, las mujeres le damos, le damos valor a, a unas mamadas que yo digo. <risa> Idealizamos,
0: no, no. nos vuela la, no, así de repente estamos en la fantasía super volada. Sí, Exacto. claro. Pero, tu pero novio es que, te planchó una camisa ya ¿no te quieres casar. Ahí no sé. sí. tiene la culpa.
2: Disney no, tiene la una culpa. Nos
0: culpa. Una... unas grandes historias de amor, así de que dices. Sí. Así es el amor, o sea, lo que nuestro nuestro instructivo sí, sí. para amar lo descargamos de Disney y de nuestra pareja perfecta va a ser así. Y tiene que venir en un caballo blanco, vestido de azul. O sea, también esperamos unas cosas así con absurdas. Yeta
1: blanco, tuneado. Oh, no, <risa> <risa> Igual de las telenovelas. Así. Yo, por ejemplo, tengo una teoría que se las he comentado a mis amigas. Cuando vemos una telenovela... Tenemos a los dos protagonistas que te presentan desde el principio. Obviamente, la protagonista y el protagonista son el, son el centro de toda, toda la telenovela. Ajá. Y uno se visualiza en ellos. Es como de, yo soy ella, a huevo soy ella porque sufre y yo sufro. Entonces, nos, nos parecemos un chingo. Pero a lo que voy, es que en la telenovela, la protagonista y el protagonista se la pasan haciendo, o sea, es la infidelidad, Peleando. no, es la infidelidad a lo que da, así que el, si el güey protagonista está casado con la que está casado es una bruja, maldita que no lo deja ser feliz con la protagonista <risa> y no. todas a justificar el sí a huevo, qué bueno que la dejen porque es una bruja y te das cuenta así de, a ver Analiza fríamente esa telenovela y esa puede ser tú. Tú puedes ser la esposa y no eres la bruja, no eres la nada. O sea, tú eres la. Tonta? Que trabaja todo el día, bye. Ah, exacto. Está enojada porque está todo el día trabajando y este güey anda con la protagonista. <risa> y la otra es justificamos entonces en una telenovela todo lo que está mal en la vida. Si ves todas las cosas, son súper tóxicas pero al final, ¿qué pasa? Queremos que a la de a huevo se casen, porque casarse es el fin, el máximo de la felicidad no. en una telenovela, entonces... No, y en la vida real también
0: nos que la mujer no valía sin hombre, y que tienes que ah. tener un hombre para que tu vida tenga sentido, para que no te quedes sola, porque ¿quién te va a ver en un futuro, verdad? Sí, exacto.
1: Sí, o sea, traemos cargando cosas de películas, de novelas, de todo. Entonces, cuando llegamos a nuestra vida real, es como, güey, no me ha matrimonio, es que no me ama. Y o sea. ya hay relación y empiezo a ser tóxica también porque pues, no me está tomando en serio. Cuando igual te lo puedes llevar bien sin la dichosa boda, sin todo esto, porque no hay un policía de la vida, o sea, en realidad no hay un policía de, ¡ay, hey, ay, hey, ay! Hey, veintitantos años no estás casada, ¿qué pasó, mija? O sea, no hay nada. A mí de sí eso. me dijeron a los 22 <risas> ¿A los qué? ¿A los veintidós? Ya,
2: ya te quedaste, ¿qué pedo? Quedaste? Ay, no, es que en México está más drástico el pedo, la neta, o
1: sea, de la prepa ya
2: te están diciendo, órale, mija, dale, ¿no? A ver.
0: Gracias, la o sea, de presión del bebé. A ver, a qué hora, cabrón. Sí, no, está muy bueno, cabrón, cabrón. Nunca acabas de darle gusto a todo el mundo. Pero bueno, sí. a lo que iba yo hace ratito era de que, pues, hay que empezar como de raíz a trabajar en uno mismo, ¿no? Como tú decías, bueno, en la autoestima. Y como tú decías, una vez que ahora te trabajas en tu autoestima, pues empiezas a trabajar tus sanos límites de hasta dónde puedo permitir y hasta dónde sí. no. Hasta dónde sí. yo quiero jugar. Y hasta donde yo no, ya no juego de esa forma, ¿no? O sea, es como o sea, conocerte, observar, observar también qué tanto permites, porque muchas veces no nos damos cuenta, estamos como bien enamoradas, ¿verdad? Y sí. permitimos todo, así de sí, no sí, te veo en una semana, tú sé libre también, eso también está como de, a ver.
2: De hecho, es, es interesante que saques este tema porque hace unos unas semanas, unos meses también publiqué una idea que, que me vino, que es que. Eh, como que en las relaciones, en cuanto conocemos a alguien, como que enseguida nos queremos regalar, ¿sabes? Como que, ay, conocí a este güey en un mes, ya quiero ser su novia, quiero planear mi vida con él, y en seis meses nos prometimos, en un año nos casamos. Nuestros los la...
0: apellidos combinan.
2: <risa> <¿Sí>? <risa> Mezclando los apellidos. Entonces... Sí, nah, sí, 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 porque me, me cocina un huevo y wow, ¿no? Me tengo que agarrar a este güey. Pero lo que analizamos yo es que, por ejemplo, en mi, en mi anterior relación, eh, yo, re, bueno, para dar un poco de idea, eh, yo no soy de las personas, yo no busco un principio azul, ni busco un marido, o sea, yo sí si estoy soltera toda la vida a mí de puta madre, me encanta, me encanta la idea, no es mi meta de vida, entiendo que las mujeres tengan otras opciones, pero a lo que voy yo es que, eh, como decías tú antes, Mayeli, ¿no? Como que esa desesperación por tener pareja, por fingir eh, la película Disney, por, por, por estar en, en, en una relación para no vernos mal por fuera, nos lleva a, eh, a conocer a un güey y al mes que viene ya a planear toda nuestra vida con esa persona. En vez de darnos un tiempo, ¿no? Como que como, como, como esa idea de ir poco a poco, primero hay que conocerse un poco mejor antes de tomar una decisión. ¿No? Eh, yo con mi anterior pareja cuando le conocí, eh, tardé como unos seis meses en por, fin, en por fin decir, ok, me gustas, los seis meses nos lo hemos pasado chido, eres un buen tipo y me gustas como pareja. Y yo realmente no me dedico a las, a las relaciones eh, monógamas o relaciones como que de una a una exclusivas, yo siempre he sido un poco más de relaciones abiertas. Y con él dije, este cabrón neta se la ha rifado durante seis meses. Es un tipazo, se ha portado súper bien, se merece, se merece, tener, se merece tener exclusividad, ¿no? Pero todo esto se lo merece, pero eso nunca lo hacemos. ¿no? no, nos damos ese valor, no, Nos aferramos al primer pendejo que se nos cruza y nos da un poco de atención. Entonces, eso también es un error que estamos cometiendo. Pero es por lo mismo, no, Porque como que ahora... Todo el mundo quiere todo muy rápido, los hombres te presionan enseguida para coger, eh, no sé, es como que demasiada presión por fuera nos ha como que esquinado a las mujeres un poco a caer en lo mismo. Cuando, ¿qué, ¿Qué pasó antes, ¿no? en los tiempos más antiguos? Digo, no, no digo que sean buenos para nada, pero pues antes por menos, primero eran amigos, se conocían un poco más, tenemos los mismos ideales, las mismas formas de pensar, sí o no, embonamos bien. Como que se tiene que dar un tiempo, ¿no? ¿no? No saltarnos al cuello del güey enseguida nada más conocerse porque nos hizo un huevo y nos planchó una camiseta.
1: Igual, creo que de lo que comentas ahorita, eh, muchas de las relaciones ahorita, bueno, igual y antes también, pero no, no eran tan este tan abierto como ahorita, están muy basadas en la sexualidad. Es sí. decir, como ya, como ya tuvimos relaciones, pues ya vamos a ser pareja. Y aquí pasan muchas cuestiones para las mujeres. este O sea, te empiezas a ver con un güey, empiezas a tener relaciones con él, y uno como mujer empieza a idealizar, el ya somos pareja, ya me va a presentar con la mamá, con las tías, ya me va a llevar de acompañante a la boda. Y el güey pensando, así de mí, pensando en tomarte en serio. O sea, el güey igual y tiene novia. o Esta cosa que tienen los hombres también de decir es que, no, a ella no la voy a llevar, o sea, ella es nada más como para el rato. El, el, la del domingo. Exacto, y bueno. aparte, una, bueno, la noviecita, que la novia es como inmaculada, así. Uh -huh. Entonces, es muy destructivo para las mujeres estar en relaciones así, me refiero a, a la autoestima, o uh -huh. sea, estar en relaciones donde tú tienes la aspiración de que algo más va a pasar y no pasa, y te delegan y te relegan y te dicen, ¿sabes qué? No, o de repente ya nada más te bloquearon y ya nunca más No, vaya, no. hasta luego. Sí, o sea, destruye, sí le pega mucho la autoestima de las mujeres que nada más las busquen para eso. O sea, yo claro. tengo yo tengo muchas situaciones cercanas donde veo así como que, o sea, es la destrucción de la autoestima por completo, porque al final queda esa ilusión en la persona, porque como mujer no podemos tener relaciones abiertas. Es muy difícil que las mujeres logren tener esa relación y decir, va, y no engancharse. Entonces terminan... Aceptando, como decías en tu post, algo que me gustó mucho era aceptando miserias este, mm. aceptando migajas de, de cariño, de reconocimiento, de te voy a ver tal ratito. Entonces, pues sí, sí es creo que es muy desgastante para, para muchas mujeres. Sí,
2: ¿no? Y de ahí viene lo mismo que decíamos antes. Tú como mujer tienes que tener un criterio, ¿no? ¿Qué estoy buscando en un hombre? ¿Qué estoy buscando en una relación? Y si el güey con el que estás no te está dando lo que realmente quieres, salte de ahí, no te quedes esperando, ¿sabes? O sea, el, el marido casado no va a dejar a su esposa por ti, ¿no? Como que esa idea de que, ay, es que lo va a dejar por mí. O sea, si no le dejó, ya no lo va a dejar nunca. Aparte de que los hombres luego, bueno, hombres y mujeres, ¿eh? O sea, puede pasar en cualquier caso, pero bueno, generalmente siempre pasa con las mujeres, que los hombres dan excusas, excusas y excusas. Y como dices tú, la mujer ahí esperando esperando.
0: Y te va la vida.
2: Se te va la vida esperando. Y de ahí venía lo que decíamos, lo que decíamos antes. Tú como mujer, aparte de eh, empezar a conocerte, aparte de empezar a entender qué es lo que estás buscando en un hombre y por qué lo estás buscando y analizar la relación de tus padres y qué tipo de relación tuvieran para, o sea, aparte de todo eso, eh, ya de una pon tus límites. O sea, yo acepto esto en una relación, yo quiero hacer una relación. Si la persona con la que estoy, no me lo está dando, lo cortas y ya, ¿no? Porque eso de andar, eso de estar perdonando una y luego otra, y como dices tú, Mayel, estar ilusionándonos con un concepto, con una idea que ni siquiera está existiendo en el plano real es lo que nos lleva a las mujeres a aceptar estas tonterías. No es que Disney y Hollywood nos han comido la cabeza demasiado. <risa> demasiado. De hecho, antes que mencionaste, antes que mencionaste las, las telenovelas, hace poco, hace unos días le dije a una amiga que está pasando pues, por un mal momento, le dije, mira, deja de escuchar canciones románticas, deja de ver películas románticas. Ahora le voy a decir que deje de ver también telenovelas, por si las ve. Y créeme que tu concepto del amor, de las relaciones y de la pareja va a cambiar drásticamente. Porque estar escuchando y viendo ese ruido constantemente nos sigue manteniendo en ese mismo ideal. Cuando las relaciones pueden ser increíbles, buenas, sanas, divertidas, ¿no? Pero como está, seguimos ahí en ese, vibrando a ese nivel, ¿no? Por así decirlo, pues, es lo que nos toca, entonces, sufrir.
1: Y es que es eso también. Eh, tenemos una necesidad de etiquetar todo, de etiquetarlo y etiquetarlo rápido. Eh, ya empezaste a salir con alguien, ya. Ya pongamos que estamos en una relación, ya subamos fotos, ya compruébanme en redes sociales que yo existo. que no eres, Valido nuestro cariño, nuestro amor en redes sociales para que todo el mundo lo vea, para que no solo yo lo vea. Para Ajá. que mis amigos vean que también no me estoy quedando. Necesitamos
0: ese reconocimiento, esa validación, ese existo. O sea, tal vez, tal vez, y eso le leí hace poco. Estás buscando una relación o estás buscando como la sensación de cubrir la necesidad, ¿no? O sea. Sí.
2: sí. Y, viene, y viene de lo mismo. Y Instagram con su hashtag Relationship Goals no está ayudando a estas <risa> personas a, a superarse, ¿sabes? <risa> Entonces, pues, no, está muy cabrón. La verdad es que eh, yo en lo personal no puedo, yo puedo dar mi opinión y puedo hablar del tema, pero yo nunca, o sea, yo no crecí en un ambiente, por ejemplo, donde el matrimonio era como una obligación social. Entonces, yo, por ejemplo, a mis amigas que están obsesionadas en casarse, yo no sé por qué se sienten así, porque no, o sea, para mí el matrimonio yo creo que lo descubrí como en las películas de Disney, mis papás nunca estuvieron casados. Entonces, cuando realmente entendí, comprendí lo que era el matrimonio y dije, neta, la gente hace eso. ¿Por qué? No, no lo entiendo. Todavía no lo entiendo y tengo 30 años. Entonces, yo no pude entender como que el dolor que, que le puede causar a una mujer que siempre lo ha soñado, como que aceptar la idea de que, oye, capaz si sí no me quiero casar o no me tengo que casar, ¿no? Como que esa idea de vestirte de blanco está demasiado
0: incrustado en el, el cerebro de la mujer. Yo creo que es como un, un sí me ama, ¿sabes? Se va a casar conmigo porque sí me ama. O sí. sea, es que lo vemos como una prueba de amor o algo así, tener como una etiqueta con alguien. y,
2: ¿Es una, y... No, sí, sí, dime.
0: Y está cabrón que sigamos como que en el mismo... Esquema de hace miles de años, ¿no? Cuando se institucionó el matrimonio. Es como, ¿por qué seguimos con el mismo discurso de, creo que Mechor Campo fue el que... Te dice, y honrarás y respetarás y amarás y la fidelidad y la muerte, hasta que la muerte lo separe. Pues es que antes la gente vivía muy pocos años. <risa> pues eran jóvenes. Pues era como, sí, ya se no murió, que sí, es que a los 27. Pues, sí, sí, sí. Pues, sí, sí no a los esto 27, va, a <risa> 5 años, no,
2: ¿sí? no sí. Sí, no, eso sin mencionar que pues antes la mujer no tenía ni voz ni voto. O sea, antes la mujer si quería sobrevivir como mujer tenías que casarte. Era tu obligación de vida casarte y tener hijos y parir y cuidar, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, que ya tenemos opción de decidir, aunque nos estén vendiendo el cuento todavía y lo compramos, el 50% de los matrimonios acaban en divorcio. Eso es una tasa muy alta, ¿no? Si yo te doy una pastilla y te digo, tienes el 50% de chance de morirte, pues te lo pensarías. No te lo pensarías. Pero bueno, el tema del matrimonio es que es una, es un ideal tan inculcado y todos los días vemos películas y todos los días escuchamos canciones y no queremos soltar ese sueño,
1: ¿no? Y que el matrimonio eh, de la boda, los hijos y todo, no te garantiza que la persona a no. amar siempre. Es que en realidad, lo único que te puede garantizar y ni siquiera para siempre, es como el trabajo de las dos personas en la relación como el, y, y hasta eso, yo siento que siempre las relaciones tienen una fecha de caducidad, como cualquier, es una relación humana al fin y al cabo, entonces es demasiado peso ponerle a una etiqueta de casamiento, de boda, de esposo, esposa, novio, novia, la responsabilidad la de me vas a hacer feliz toda la vida, o si eres mi novio, es porque, o mi novia, es porque nos vamos a terminar casando, si no es sí. ese tipo, entonces ¿para qué voy a estar en una relación? Y es como de, pues es como de decir, ¿para qué como? Si voy a ir al baño, entonces. ¿Para qué sí, como si me voy a morir tarde o temprano? ¿no? Y Ajá. de hecho
2: conozco a muchas, muchas mujeres que, que están muy involucradas, ¿cómo se dice? ¿Cómo diría yo? Eh, inglés, in, ¿cómo se dice? Las eh, palabras en, en, en inglés y español se me van. Invester. Bueno, que llevan muchísimo tiempo en una relación, sí. todavía no Ajá, se han casado.
0: Inviertes, inviertes.
2: Inviertes, eso. Están muy invertidas en una relación y que me dicen, no, pero ¿cómo le voy a dejar? Son siete 7, 10, 15 años de mi vida perdidas. ¡Cuidados
0: a la basura!
2: ¡Cuidados a la basura si no me caso con él! Y es como que, o sea, en esos 10, <risa> 7 años has aprendido. Por eso voy a otros ¿no? otro 25. <risa> mejor. <risa> No, pero lo que voy es que muchas personas lo ven como una inversión. O sea, ni siquiera lo están viendo como una experiencia de vida o como un aprendizaje o simplemente disfrutar del presente día a día. Es como que ya llevo cinco años con este cabrón, pues me voy a aguantar el resto de mi vida aunque sea infeliz, porque ¿cómo lo voy a dejar? ¿No? Y es un pensamiento súper tóxico, porque como dijiste tú, Mayeli, estoy poniendo mi, mi felicidad en, en los, sobre los hombros de una persona que a lo mejor ya ni siquiera quiere estar ahí pero como los dos estamos pensando igual y nadie dice nada, pues ahí estás con 50 años amargado, viviendo con la misma persona con la que llevas 40 años, y pues ¿para qué estás ahí, no?
1: Eso siempre se me ha hecho muy muy difícil, este, tal vez en, en algún momento, obviamente, fui súper tóxica y también lo llegué a pensar en que una persona, decirle a una persona es que tú eres mi felicidad, es como de ahora que lo pienso, si alguna vez se lo dije a alguien, discúlpame te pido <risa> perdón, <pido> <risa> por favor perdóname, no sabía lo que hacía, pero es, es que es horrible, o sea, imaginarte si está padre en un sentido como de, estoy feliz contigo o sea, si sí me haces feliz estoy feliz, pero porque yo soy feliz, pero no porque alguien, tu felicidad dependa de alguien, le estás poniendo demasiado peso ya sea hombre o mujer Sí. Eh, porque esa persona que tiene en la cabeza, si yo me voy esta persona pierde su felicidad o sea, su desgracia, su todo A mí un, había un tipo me llegó hasta a decir es que me metí en las drogas por tu culpa porque <risa> me mojaste güey, <risa> la culpa de eso? De ¿Por que un así, ¿no? <risa> Sí, es. es, pero... Todos hemos tenido nuestro Kevin Federline y si no lo has tenido, Ay, no. mucho cuidado con el que venga porque seguramente por ahí sí. viene, nadie se salva de un sí. Federline. Entonces, es, es muy pesado, o sea, es mucho compromiso que haces con una persona o al decirle, tú eres mi felicidad, te pones demasiado peso sobre sus hombros eh, ¿Y te quitas tanto poder sin darte cuenta? O sea, claro, tú
0: no. se deslava y cedes tu poder y te das lo que quieras conmigo. Es como de... Si es una
1: carta abierta, sí. así de lo que quieras. Aquí voy a estar, no importa lo que hagas, aquí voy a estar.
2: Justo. Y es que, sí, como dices tú, es quitarnos, quitarnos tu poder, ¿no? Tu responsabilidad también como persona para ser feliz.
0: Exacto.
1: Y es eso, es exactamente eso que dijiste ahorita. A veces nos cuesta tanto aceptar que la única... Persona responsable de tu felicidad eres tú. Incluso con todo este discurso que traemos con esto de, bueno, es que de mi papá o la relación con mi mamá o la relación que yo viví de niña. Eh, sí. Hace poquito escuchaba un podcast que me gusta mucho y hablaban sobre esta parte de, sí, está bien, todos venimos de infancias o muy padres o muy dolorosas o muy privilegiadas, pero aún así tú ya tuviste el tiempo para construirte y para dejar ir muchas cosas. No puedes agarrar el argumento ya a tus más de veintitantos años y decir, oye, es que yo soy así porque así me crió mi papá y, bueno, si necesitas ayuda, pues se tiene que ir a terapia a solucionar cosas. Y como dices, no es una cuestión de que vas un día como podólogo y te arrancan una uña y ya caminas, ¿no? O sea, son cosas de años. O sea, que te va a llevar años ganar pero tienes que hacer aparte acciones de decir, bueno, esta es la forma en la que a mí me criaron, pero no por eso esto me hace feliz. Entonces, ¿qué es lo que a mí como persona, como persona de tantos años me hace feliz? Y ir tras eso, empezarlo a trabajar. En las relaciones, exacto, es poner límites de decir, si esto no me gusta, ¿por qué voy a soportar que una persona me trate de esta manera, me haga sentir mal por esta venta de es que es amor, no, pues no te lo compro, entonces, busco otra. Y
0: así sí. es como empiezo a trabajar en tu autoestima, haciéndote caso, sí. escuchándote, haciendo lo que te gusta, poniendo esos límites y diciendo, a ver, ¿cómo voy a permitir eso? Me, un amigo me dijo un día así de, la autoestima es como, bueno, tú, tú eres tu mejor amiga, ¿no? Entonces, ¿tú pondrías en esa situación a tu mejor amiga, así en la situación sí. en la que estás? Y es como de... Pff, te vuela la cabeza porque, pues, a tu mejor amiga la amas, la quieres y no la pondrías como en esa situación donde tú te pones, ¿no? Y es... Sí, te es muy poner... buen ejemplo. Eso, es muy buen ejemplo. Me gusta, te lo voy a robar. estoy yo sí, Pero Entonces,
2: fíjate claro. que, que, que decías que te sentías como que, pues, culpable por haber dicho esas cosas. Pero, bueno, es que hace, que te digo? 10, 15 años, o sea, el tema de la salud mental, la inteligencia emocional era muy... Había mucha ignorancia al respecto, ¿no? Yo creo que sobre los últimos cinco años ha explotado este concepto de conocerse a sí mismo y las relaciones de pareja conscientes. Se hizo viral el, el tema de ser tóxico, que mucha gente me dice, Ay, es que eso de ser tóxico ya está súper como que usado. Y yo les digo, no mames, lo de que se haya viralizado este concepto es una bendición, ¿no? porque nos ayuda a, a ponerle nombre. A tantos comportamientos, o sea, en vez de decir es que es manipulador, es que es mentiroso, es que es celoso es que es posesivo, es tóxico, punto y lo podemos visualizar súper fácil ¿no? en vez de estar como que no es que me mintió, pero no, o sea, como que en vez de perdernos en la explicación gracias a que se hayan viralizado estas ideas ahora es
0: como que, güey, es tóxico, ¿para qué estás perdiendo el tiempo ahí? o sea ahora, a... tóxico, tóxico lo definiríamos como que algo que te hace daño, ¿no? algo que te mata Ajá. lentamente, o sea, algo que no te hace bien Sí, exacto. Si
1: hasta el cuerpo necesita liberarse de toxinas todos los días, ahora imagínate <risa> lo que le hacen las relaciones así a tus emociones, a tu autoestima. Tocaba también el tema de, de esto de las relaciones que muchas personas están en relaciones meh, abiertas, pero que no les hace bien por, eh, hace poquito fue el tema sonado de esta chica de, Guadalajara, creo, que tenía la relación abierta con el chico del TEC de Monterrey, que al final la, la asesinó. Entonces, ¿Majo? o sea, ¿O sí, 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 entonces, eh, no recuerdo el nombre de la chica, no sé si era Diana o ¿Sí? alguien, ¿Por, por los mensajes el nombre. La maestra, ¿no? Sí, la, la chica que era maestra. Entonces, claro. eh, cuando leías la historia o lo que decían las amigas del chico cuando confiesan eh, de decir, bueno, es que ellos tenían una relación así abierta, donde la chava lo que ya quería era tener una relación formal. En alguno de los primeros podcasts uh, platicamos con Carmen que las mujeres, este, los hombres dan amor para recibir sexo y las mujeres damos sexo para recibir amor. Entonces, muchas veces en este tipo de relaciones es ¿No imaginarías que una relación que tú estás así como de, bueno, voy a estar con este güey así en relación abierta, pues, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que me rompan el corazón y que me digan, ¿sabes qué? No te quiero en serio como novia, porque esa es la otra. La meta es ser la novia. Así claro. como, esa, esa es la meta. Ese es el, el premio que tenemos de ser la novia de este güey. Entonces, es es que muy bien, me traer, bien, ¿no? estoy Entonces... Eh, y termino terminó esto, o sea, creo que lo imaginarías, a veces siempre pensamos que el feminicida es ese güey que se ve como todo, disculpen, no quiero ser clasista, pero que se ve así como todo hombroso, todo albañiloso y piensas que va a llegar todo desmadrado a matarte, pero no, o sea, es ese güey bien vestido, galancito, guapo, de buena familia, que en su vida ha agarrado un cuchillo para cortar algo en su casa, pero te mató, entonces, Justo lo que platicábamos antes de entrar, en el que cuando empiezas a leer sobre feminismo te das cuenta de cuántas cosas te has salvado, o sea, de cuántas veces te has arriesgado, todas, todas en la vida hemos tenido ciertas relaciones de ese tipo, Inclu y, y te quedas ahorita así como de, uy, pude haber sido yo, pudo haber sido mi amiga que se ve con tal güey y que yo lo sé y que yo lo solapo y que yo la apoyo y todo pudo haber sido cualquiera de nosotras porque no fue una no fue una cuestión extraordinaria como hay muchos sí. feminicidios también así pero esto era una relación o sea sí. él y ella tenían una relación no era el esposo madreador no, era no iba madre. pasando
0: por la calle y exacto eh, lo del brazo Sí, no, y es, es un
2: concepto que es, yo discuto muchísimo eso porque, por ejemplo, yo en mi Instagram estoy todo el pinche día posteando estas cosas y, claro, los hombres, pues, obviamente se ofenden y es que no todos los hombres somos así. Pero es que es algo súper común que le pasa a tu amiga, a tu vecina, a tu mamá, a tu prima, y nosotros como mujeres es imposible saber. O sea, como dices tú, este chavo era un chico normal, el tech, educado, bueno, bien parecido, y mira el límite al que llegó, entonces, las mujeres, o sea, por el simple hecho de querer defendernos y usar nuestro cerebro, nos critican, ¿no? Nos juzgan. Es que no puedes poner a todos los hombres en esa misma caja. Bueno, perdóname. Lo que es ridículo es que, por ejemplo, la primera causa de muerte en los hombres sea eh, los problemas cardiovasculares y las primeras causas de muerte en mujeres exista en el top 5 muerte por pareja. O sea, literalmente, la relación romántica sí, 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 es un tiempo de muerte para la mujer y aún así estamos lavadas, tan lavadas de la cabeza que queremos parejas y queremos casarnos y lo soportamos todo porque no, no creemos que pueda llegar a ese nivel pero bueno, o sea, yo, yo en lo personal pasé por una relación hiper mega violenta, no lo vuelvo a repetir y no lo he vuelto a repetir pero todas hemos pasado, yo creo que no sé si leí que, no sé 9 de cada 10 en México y 7 de cada 10 en España y 3 de cada 10 en Estados Unidos han pasado por relaciones violentas y esto no es, como dices tú, el chacal de la calle. Este es tu vecino, el guapo que conduce un Mercedes, ¿no? O... Es que puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Y no, se trata, no, no se trata tampoco de andar paranoicas, y andar preocupadas, y andar desconfiadas, y andar de mamonas. Simplemente tener los ojos abiertos y ver las señales, ¿no? Siempre hay, o sea, antes de que llegue a ese nivel de feminicidio o de. O sea, hay, hay señales que las mujeres ignoramos, pues, por lo mismo, ¿no? Porque el amor hay que sacrificar y perdonar y él me cela,
1: me pega porque me ama o me prometió que nunca lo volvió a hacer, puras mamadas. A mí me pasó que salí de una relación donde pues, me celaban muchos o eran muy, era muy posesivo conmigo y cuando entro a mi siguiente relación, pues, era una persona que no celaba. No era posesivo. Entonces, yo me quedé así como de, no me quiere. Y Exacto. este güey oh, le valgo madres. Y me costó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo asimilar que habían otros tipos de relación. Exacto. Y eh, incluso a mí, por ejemplo, me ayudó a ser mejor persona, bajarle mi nivel de intensidad, porque también era muy intensa, también venía muy acelerada por la presión de este tipo de relaciones. Cuando vi que, no, puedes tener una relación diferente y llevártela bien y disfrutarlo. Así como de, ¿cómo que el máximo fin de la relación ahora es disfrutar y no estar cuidando a la otra persona? Entonces, sí cuesta mucho también como mujeres darte cuenta de que es que es mientras está chido mientras lo disfruta, y si ya no, pues, pues ya cada quien se puede ir por su lado, pues no te ataron con una cadena para siempre. Sí, exacto. Sí, no, y también hay
2: muchos, yo entiendo a muchas mujeres que están en relaciones que no los pueden dejar por, por dependencia económica, por dependencia emocional, pero yo siento que, digo, no siempre, pero como que cuando conoces a alguien ya puedes más o menos empezar a ver señales, ¿no? Y como estamos en la época de enamoramiento, ¿no? Que dura como unos 3, 6 meses, los ignoramos por completo. Estamos en la rosa nada nos importa, es el hombre perfecto, bla, bla, bla. Dejamos pasar todos los red flags y claro, ya llevamos un año y medio con un güey y de repente es un pendejo. Y no nos dimos cuenta, ¿no? Eh, algo que me ha pasado últimamente mucho es que, que me he dado cuenta y me gustaría, ya que ustedes tienen una plataforma de mujeres que están escuchando, Amigas, escuchan a sus amigas. O sea, sus amigas saben, o sea, sus amigas están viendo al güey eh, transparente, sabes? No, no estamos envenenadas con un ideal o con qué, como, con cómo te trata, sino que vemos la, al hombre como es. Entonces, si tus amigas te están diciendo, neta, ese hombre no te conviene, es que neta, ese hombre no te conviene, ¿no? Y, y muchos podrían pensar, es que te pueden decir eso por envidia, por esas mamadas, pero como amigas, como dices tú, no, ¿cómo. Tú, tú para tus amigas quieres lo mejor. Entonces, si tú ves, a mí me pasa mucho, o sea, yo, a mí no me presentan a sus novios porque yo soy una, una víbora, y neta, o sea, a no ser que sea tipo perfecto, no me lo voy a tragar. Eh, y tengo mucho ese problema con mis amigas, que me presentan a sus novios que son unos putos inútiles, unos... <risa> ah, <risa> mujeres... O sea, no me gusta definir a la mujer por su físico, pero bueno, pongámosle, mujer guapa, mujer independiente, mujer que gana su propio dinero, mujer con sueños, mujer con, o sea, con metas en la vida, mujer empoderada, y se juntan unos güeyes que yo digo, ¿es neta? O sea, te mereces algo mejor, ¿no? Pero bueno, viene de lo mismo, de que no tenemos autoestima, nunca nos creemos suficientes, y bueno, el primer imbécil que nos pone los ojos encima, y estamos... <risa>
1: ¿Qué? <risa> no, no, no. ¡Qué joya! <risa> de no. es algo que hace rato, es muy cierto, así como, exaltamos tanto las pocas cosas que hacen, por ejemplo, él ¿me cocinó? ¡No mames! ¡Es tan diferente a mi papá! <risa> Pero de ahí viene, literal, de ahí viene, yo
2: también caí en, en, la, en lo mismo, yo mi, mi último exnovio, que que es un dios, o sea, es un, es un superhombre mentalmente, emocionalmente y corazón. Pero yo empecé a, a idealizar que cocinaba, que sí bailaba, que sí me traía mi bebida favorita al trabajo, que sí me traía rosas, ¿no? Y, y, y sí, son detalles muy bonitos. Obviamente, son detalles que te enamoran, pero no son detalles como para cegarte e ignorar lo que tiene aquí y lo que tiene el corazón. ¿no? A mí, en mi caso, me salió bien este cabrón, nos llevamos súper bien y seguimos siendo muy amigos, y es un tipazazazazo y al que le toque, pero, pero sí, es que, como dices tú, nuestro estándar de hombre está, pues se perdió por ahí, por ahí abajo. Y sabes que nosotros estamos hablando y estamos en México, nos cagamos de risa, pero yo estoy en muchos grupos de Facebook, de otros países, y es increíble cómo todas tienen los mismos conceptos. O sea, hay memes en todos los idiomas de cómo las mujeres aceptamos migajas en los hombres, simplemente por estar en pareja, ¿no? O cómo idealizamos comportamientos que deberían ser normales. Entonces, no es una paranoia entre nosotras tres o entre las mexicanas. O sea, es, es algo
0: real que le
2: pasa a todas las mujeres del mundo.
0: Es que es un orden mundial. Las mujeres no tienen que <risa> escuchar esas cosas, claro que sí. Nos dieron así como, nuestras gotitas y vayas a dormir. No. Así yes. es. Hollywood mundial. Y la programación que tenemos es milenaria. Entonces, desprogramarnos, salir, eh, Informarnos, abrir los ojos y darnos cuenta, no, no es tan sencillo como suena. El sentido común no es nada común. No, no es nada común. ¿no? no, y más como dijiste tú,
2: Mayeli, como que no sabemos que existen otros tipos de relaciones. ¿Sabes? Como que siento que también, mucho en la cultura mexicana, es normal celar. Es normal que, que jueguen contigo, es normal que te engañen y que perdones y que sea el drama y que sea el sexo pasional después y como que es normal todo eso, ¿no? Eh, entonces, cuando escuchamos o cuando hablamos con otras personas, otras parejas y, y vemos que tienen una relación muy sana, sin pedo, sin problemas, es como que, ah, ok, o sea, que no tengo que sufrir, no tengo que llorar, no tengo que pensar todos los días sin nada, no, ¿no? Entonces, es bueno hablar de esto para que muchas personas y muchas mujeres se den cuenta de que existen otras maneras de relacionarse, no existen otras maneras de amar y de ser con la pareja.
0: Es como el caos, conocemos el caos, estamos acostumbrados al caos, acostumbradas al caos y de repente buscas eso, ¿no? Caos, si la relación está sana, está tranquila, no hay alteraciones, no hay celos, no hay... No hay drama, pues no te gusta también, ¿no? Pasa de que, no, aquí no hay caos, esto no está bien, algo no está bien. Entonces, hay que hacer caos. Exacto. Sí, y eso
2: viene de lo que tú mencionabas antes. Eso viene de tus problemas de la, desde la niñez. Tu sistema nervioso está tan alterado todo el rato que, de repente, cuando estás en calma, pues estás fuera de tu zona de confort. Y el cerebro, el inconsciente, siempre está buscando estar en su zona de confort, ¿no? Entonces, por eso siempre... Eh, ha pasado, eh, ¿Cuál es la palabra en, en español? Eh, sabotear, saboteamos las relaciones, ¿no? De repente estoy súper bien con mi pareja, pero mi cerebro está acostumbrado a estar en caos, pues, ¿qué voy a hacer para sabotear esta relación? Y eso pasa también y por eso es como muy importante lo que dijiste tú, de que hay que conocernos, hay que entender por qué nos relacionamos, cómo nos relacionamos y sanarlo, porque obviamente estar en caos todo el rato no es sano para tu cuerpo, ni para tu mente, ni para tu estado emocional, ni para tus relaciones, ni para tu vida, ¿no? Entonces, sí, es, es parte de
1: A mí me encantaba sabotear, era una saboteadora profesional, <risa> era, un, era mi profesión, pero es cierto, llega un punto donde te hartas, te hartas de, de estar mal, de sentirte mal, y a mí, por ejemplo, ahorita es como le huyo demasiado a los problemas, al caos. Cualquier cosa que me represente así como, ahí viene, me doy la vuelta, me he llevado, porque ya no quiero estardiciar mi tiempo en, en este tipo de, de relaciones. Así, cualquier cosita que me suene a ¡Ah, te estoy prohibiendo algo, te estoy diciendo algo! Es como, ¡eh! ¡Adiós, next! Y... Sí. Aquí viene otra cosa muy importante, que era algo que, que decías tú, que ese miedo a estar solas, a estar solteras, se ha visto porque, um, así como en mi caso, por ejemplo, que soy mamá, está bien estigmatizado el ser mamá también, es como de, ah, mamá, mamá luchona, no puede salir, este, y memes y todo. Al principio, a mí me enojaba mucho y me metía yo a pelear como señora de Facebook. hacía ¿Eh? así a mandar violines Sí, me metía, me metía a discutir, pero luego me quedé así como de: es como hacerlo del. No todos los hombres, es como de: no, no todas las mamás, no, pues no tengo que explicarlo, no tengo que darle explicaciones a nadie de mi maternidad. Igual pasa con esta parte de la soltería. Que están los memes de que eres la señora de los gatos, que ya te quedaste, que solterona y que todo el tiempo, yo al menos veo en Facebook, todo el tiempo la gente se está quejando de no tener pareja. Y es como de ¿Y cuando y dichosos, tienes pareja? O sea, dichosos, sí, dichosos. Exacto. Alguna vez puse que se me hacía muy hipócrita la gente que el 14 de febrero decía, ay, pues nosotros somos los solteros y que la vamos a pasar bien chido porque no tenemos pareja. Pero, ojo, no es lo mismo ser, sol ser soltero que está disfrutando su soltería Ajá. a ser un soltero resignado porque el güey o la chica que te gusta no te hizo caso. Exacto. Entonces, ser ese soltero que solo está Ni -ni -ni", quejándose y pidiendo eso que, como tú decías, sobras de amor de alguien, pues tampoco está chido, porque entonces quiere decir que algo no estás trabajando y no estás disfrutando este tiempo que es para estar solo contigo. Yo veo sí. muchas amigas solteras que al principio se quejaban y ahorita es como de, no manches, es que yo no entiendo qué tendría que hacer un hombre o una persona para que yo me metiera una relación en pareja. Sí. A mí me encanta cuando las leo así porque digo, se están disfrutando ellas tanto y tanto su tiempo que ya pues están poniendo de moda, no tengo que estar en pareja para estar feliz, pero tampoco me estoy quejando de eso. Entonces, claro. creo que eso está muy padre. De hecho,
2: publicaste, yo me acuerdo que tú publicaste hace como, no sé, tres o cuatro o cinco años, no me acuerdo. Sí, no, me acuerdo perfectamente. De hecho, tengo un screenshot ahí guardado. Publicaste justamente algo de eso. Decías, la mejor época en la vida es la soltería, pero esa soltería que se disfruta, ¿no? Publicaste algo así, lo tengo por ahí guardado. Y es la verdad, sí, es, es como que, es lo que dije también, o sea, la soltería no es una época, época para andar buscando desesperada, ¿no? De que, ay, es que estoy soltera, el Tinder, ahí todo el puto día dándole swipe a ver quién cae. O sea, es una época para, güey, estás soltera. Aparte, realmente la soltería, o sea, en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra cabeza, no nos va a durar toda la vida. O sea, sabes que tarde o temprano vas a conocer a alguien. Entonces, mientras estás sola, pues aprovecha el viaje, ¿no? Porque tarde o temprano, obviamente, va a llegar alguien. Entonces, como que esa desesperación de... Pero, bueno, viene de lo mismo. Es es, es, un, es una posición como mujer difícil, especialmente ya cuando estás en tus 30, o especialmente como tú, que ya eres mamá, ¿no? En la crítica social, o sea... El, el, el derecho que se use como un insulto, yo me cago de risa a mí cuando me dicen, ay, es que vas a ser soltera con 50 gatos, es como que, güey, yo a eso aspiro. O sea, ese es el sueño. Eso no, es lo mejor no que un insulto. Pero es un insulto. O sea, el hombre soltero es el hombre de oro, ¿no? El, el soltero de oro. Pero uh -huh. la mujer soltera es la, la que, ay, la, qué asco, la, la usada, ya nadie te quiere, bye, ¿no? Que sienten pena por ti,
0: ¿no? Porque el hombre es así, codiciado, orgullo, claro sí. Y las mujeres
1: pobrecitas, no soltera. El hombre soltero es difícil de atrapar. <risa> para,
2: que, para que se vea como que tan diferente, como nos han puesto al hombre y la mujer, ¿no? Y, y no siempre aplica, pero yo siempre, como que para intentar procesar algunas ideas, siempre pienso, bueno, y si un hombre, por ejemplo, a mí me critican por estar soltera, pero bueno, un hombre soltero en sus 30 pues está codiciadísimo, ¿no? Como que está en su punto caliente, él decide estar solte. Entonces, yo uso esa mentalidad para decir, bueno, si él puede, yo también. ¿Por qué no? Es lo mismo. Por supuesto. Disfrutar la soltería, pues. Sí, pero no es fácil. fácil, no es fácil. O sea, Creo
1: que es muy importante, eh, obviamente son pasitos, este, este, este proceso de ir cambiando el pensamiento lleva... O sea, son, son muchas cuestiones que tienes que, que ver, es el analizar tu pasado, este, ayudarte un poquito en tus emociones, el leer, el informarte, el salirte a veces un poco de esa burbuja en la que vivimos, el darte cuenta también de que hay muchas, muchos, muchos tipos de feminismo. Cuando a veces decimos que el feminismo, yo al principio era súper así arraigada de que a mí no me representan las feministas. Las <risa> Lo sé. Lo sé.
2: <risa> ya Pero, ya cuando vi el switch dije, Jajaja, una masa ha
1: caído al dark side. Welcome sí, to the jungle. Yo ¿eh? créeme, créeme que muchos lo dijeron así como de vaya, vaya. Mira quién cayó. Pero es, es en serio. Y, Pero o sea, tú, tú lo
2: sabrás, eh, es inevitable. Cuando te pones a leer, es que es inevitable no caer.
1: Es inevitable, pero bueno, no, eso es... ya no puede ser indiferente. Sí, ya no puedes echarte para atrás y también lo que mencionaste al principio uh -huh. es lo primero, cuando te desapegas de esa aprobación masculina, es súper es liberador, o sea, bueno. es... Es, te, te cambia muchísimas cosas El, que todo lo que hagas que tu imagen, que tus pensamientos hasta algo tan simple como tus posts, tus memes no necesiten de la aprobación masculina un amigo hace poquito bueno, amigo por decirle de una manera me dijo, me caías mejor cuando no eras feminista y le dije qué casualidad, también tú me caías mejor cuando yo no era feminista así que Uh. Algo, algo pasó ahí, o sea, no, no, no. perdí muchísimas amistades, amistades masculinas, pero al final fue como de me siento bien, no me quitó nada, no hay una sola persona que haya perdido que me arranque el corazón. Entonces es como de es necesario, era necesario, es necesario ese cambio. Pero como mujeres nos rehusamos muchísimo. ¿Tú cuáles piensas que son los primeros pasos para poder como tengo dudas, así como convertirse <risa> a otra religión. <risa>
0: <risa> Tengo pues es que dudas mira, eso, pero... al ministro.
2: La neta, el tema de la validación masculina está muy cabrón, güey. Está muy, 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 muy cabrón. Eh, yo, por ejemplo, tomé la, el tema de la depilación como un tema para empujarme ya al límite, para que, a ver, si yo realmente no me depilo y puedo estar en presencia de un hombre heterosexual sin que me afecte, ya llegué a ese nivel de diosa, ¿no? Eh, pero es que no es fácil, no es fácil. Y yo, por ejemplo, que soy bastante de verga ya de por sí, que los hombres ya de por sí me valen un poco más de verga, me ha costado muchísimo. No, yo creo que para una mujer que está más involucrada en todo este tema de gustarle a los hombres, estar siempre guapa, maquillada, bien vestida, y de repente que le digas, oye, amiga, deja de buscar validación masculina, pues, pero si... Si todo, todo yo está basado en eso, ¿no? ¿Cómo voy a dejar de ser yo? ¿Cómo voy a tener que recrearme de nuevo? No es nada fácil, pero como dices tú, güey? Una vez que lo consigues, no mames, güey. O sea, es como vivir en un orgasmo constante. Es, vivir, sí, es, ¿no? es, es llegar a un nivel donde, por ejemplo, yo antes decía, es que a mí no que la gente me diga me vale verga, pero no es verdad, ¿no? Ahí andaba <risa> sexy y siendo bonita y siempre queriendo gustar a los demás, hipócrita, en fin. Pero ahora ya llega a un nivel en el que realmente... Eh, me vale verga. Yo, por ejemplo, ahora que llevo, pues, llevo seis meses viviendo en el bosque, eh, no estoy depilada por ningún lado, voy a la calle en mi shorts, me pongo mi bikini, tengo las axilas hiperpeludas, si quieres te las muestro, me vale un kilo de verga ahora sí. Y tengo hombres tumbados al lado mío en la piscina, y me ven, y me da igual, <risa> o sea, me da igual, de verdad. Mi tema, eh, también voy a decir una cosa, la no es un tema fácil, eh, o sea, a mí... Yo, por ejemplo, la mayoría de mis novios han sido lampiños porque a mí los bellos en el cuerpo de hombres y mujeres me dan asco. Pero pues llegaba un punto en el que dije, mira, si yo puedo tolerar los pelos que tienes en la cara, que tienes comida de ese tres días, puedo intentar tolerar los cuerpos que yo tengo en mi cuerpo y que son parte de mí como mujer adulta. Y si yo llego al punto de poder tolerarlo y aceptarlo, voy a ser invencible. Y la verdad es que sí te da ese... Ese podercillo.
1: <risa> Creo aparte de la depilación, eh, por ejemplo, existe mucha burla. Cuando, de hecho, siempre que tocas un tema o cuando los hombres tocan un tema de feminismo, lo primero que hacen es retratar a la mujer como alguien ya con vello. Así como que es su sí. primera cuestión. Pero uh, como lo comentas, es que sí es una cuestión de... Si puedes hacer eso, es como de, pues sí puedes desbloquear muchas cosas. En mi caso yo no lo puedo hacer porque a mí, como dices, a mí me molesta mucho el de la gente y en mí no lo, so, no lo soporto. Y la otra, soy casi lampiña. De mi, mamá, <risa> mi mamá me doy ese hermoso gen donde así como de <risa> salen vellitos ni en las piernas. Entonces, para mí no fue, un, no fue como un, un tema, o más bien era una cosa personal. Pero sí me di este, cuenta en, en muchas cuestiones donde antes trataba de no ofender a los hombres o sí. siempre incluirlos en sí. el de no todos los hombres, Ajá. así de a veces sí me vale. Y me dicen, por sí. ejemplo, pero es que tienes hijos y tus hijos son varones, pues espero hacer también mi chamba que yo nunca tenga que defenderlos. Sí. O sea, que no tengo que meter las manos por ellos, de pero mis hijos no. Y... <risa> Espero que, que lo hagan bien, que sean buenos seres humanos, no buenos hombres, que sean buenos seres humanos.
2: Sí, no, hay, hay muchos, o sea, yo lo de pedazo lo puse como un ejemplo, es un ejemplo muy drástico, obviamente, pero ahí, pues como dices tú, el hecho de, a mí también me pasaba, ay, no voy a publicar este meme porque no quiero caerle mal a mis amigos, ¿no? Si ya llegas a un punto en el que dices, ya, güey. <risa> o sea, si no te... aparte, sí, pasó eso de que, por ejemplo, con el tema de la marcha feminista, pues, un chingo de gente así de, ay, es que porque tienen que destrozar cosas? Sí, borrar, 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 borrar. <risa> o sea, ya me da igual tu amistad, güey, si quieres entender bien. Sino como dices sí, sí. tú, verás, no me das nada, no
1: me quitas nada, chao, ¿No? Yo siento que después de todos estos movimientos y todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, este mm. yo estuve... En... Empecé a involucrar con muchas mujeres con las que antes no tenía contacto porque tenía esta cierta, este cierto miedo, claro. pero a partir de ese, de involucrarme con ellas fue que cambió todo el chip. Entonces siento que de todo lo que está pasando y todavía lo que va a pasar, aún así tenemos a muchos hombres resguardados en nuestras redes sociales. Están así como mejor ni voy a decir nada porque me van a borrar. Y la verdad si es que quiero seguir viendo fotos de piernas o cosas así. Sí, ¿no? sí, sí. Quiero seguir siendo como considerado aliado. O sea, y siento que se lo han de tragar un chingo de decir, ¡Ah, pero yo no! Pero es como de mejor no lo digo, mejor aquí me quedo y ni saben que existo. O sea, hay muchos hombres todavía que no es porque lo entiendan, o sea, no es porque comprendan, porque no... Es muy difícil... Sin ser mujer, comprender todo el sometimiento. Ajá. Y nosotras, nosotras, al estar aquí ahorita, estamos en una situación muy privilegiada. O sea, dentro de los millones de mujeres que existen, tenemos privilegios tan enormes que hasta a veces hasta te sientes mal. Sí, sí. Entonces, pero todo este sometimiento que hay, todo, toda esta cuestión que ya se está sacando, que las nuevas generaciones ya no la van a traer, espero, precargaron el chip hay muchos hombres que están ahí todavía resguardados así de, no voy a decir nada con mis amigas feministas, <risa> pero ahí siguen, espero que sea porque estén cambiando la mentalidad y no porque nada más estén como haciéndose pato, diría un maestro que tenía, este, avanza más el que navega con bandera de pendejo, es decir, no va llamando la atención, llega más lejos. Sí, claro, no, y, y ¿sabes qué? Te voy a decir, te voy a ser sincera,
2: eh, Digo, o sea, también es un concepto que hay que aclarar, ¿no? Que el feminismo no es odiar a los hombres, no falta el pendejo que lo diga, pero pues la única razón, de hecho el odio a los hombres se llama, eh, ¿cómo era? Misandría, creo que es. esa es la definición de, de odiar a los hombres. Y la única razón por la que no he llegado a ese nivel es porque realmente conozco a hombres eh, que están haciendo el trabajo, ¿no? Que realmente se están cuestionando, que están cambiando sus comportamientos, que están yendo a talleres de nuevas masculinidades, que se están esforzando, que escuchan, ¿no? Que es súper importante porque los hombres no quieren escuchar. Ellos piensan que tienen la razón y mi vida, mi vida, mi pene, mi pene y ya. Entonces, la única razón por la que no he cruzado esa línea es porque, verga, pues no puedo porque conozco a hombres, ¿no? Y tengo fe y esperanza y desgraciadamente eso viene un poco también de esa no sé si de, decir validación, pero como que esa esperanza que tenemos las mujeres de por favor que los hombres se den cuenta ¿sabes? De que, de que sí porque sí les necesitamos, ¿no? Pero, pero realmente no los necesitamos, hay una frase que me gusta mucho que dice que cuando una mujer odia al hombre, se separa, ¿no? Hay una película que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero va de una isla de mujeres, o sea, que las mujeres se van todas a una isla y trabajan entre ellas para pues, para crear una sociedad. Y los hombres, cuando un hombre odia a una mujer, la ataca. No, y Eso lo vemos día a día en todos lados. Y no sé si he visto una película que se llama Alfaro, con este güey de crepúsculo,
1: no, Creo que no. Ni la vea.
2: O sea, es una porquería. Pero claro. en comparación con la película de las mujeres que se unen y e intentan crear una sociedad y bla, 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 el faro trata de dos hombres que se quedan perdidos en una isla y es una película asquerosa. Es una película de agresividad, violencia, tensión sexual entre ellos. Y yo siento que esas dos películas representan perfectamente la mentalidad que tiene cada sexo, ¿no? O sea, las mujeres a pesar de que hayan sido sometidas, eh, oprimidas, esclavizadas bajo el, el yugo del hombre, todavía estamos pidiendo comprensión, ¿no? En vez de mandarles a la verga, atacarlas y matarlos a todos, que sería como que... <risa> así piensan los hombres, ¿no? Quiero conquistar América, voy a matar a todo el mundo. Un genocidio. La historia de nuestra humanidad, puros genocidios, porque así piensan los hombres. Las mujeres no pensamos así, las mujeres intentamos comunicar, entender, crear sociedades nuevas y pues bueno, eh, gracias a Dios existen, existen muchos grupos de hombres que están poco a poco despertando y pues hay que confiar y Mayel, y tú haces tu chamba, ¿no? Ahí traes ahí a,
1: <ríe> a la, la futura <ríe> Tengo mucha chamba que hacer. Y, y sí. Porque también, es que eso es una cosa que muchos hombres no ven, el, el machismo no es para nosotras, los afecta a ellos también muchísimo. El sí. hecho de que como niños, yo por ejemplo en mi casa trato de educar a mis hijos en, en un sentido muy amplio, de respetar como sus sentimientos y todo. Pero viene una maestra y le dice, Nicolás no llores porque no eres niña. Entonces viene Nicolás así de años trabajando con él algo y sí. viene este, yo no puedo usar eso porque ese color me dijo la maestra que es de niña, este, no puedo llorar porque no soy niña, entonces es como de, ay, yo estoy chambeando aquí en mi casa, <risa> muy duro con eso, o sea, eh, su papá también ayudando a esa, esa, esa parte de, de, no, ustedes no crezcan con esa mentalidad, o sea, los dos trabajando con ellos de no crezcan en esa mentalidad, porque los afecta, o sea, el machismo afecta claro. muchísimo a los hombres, sí, los hace, sí, sí. Los hace tener que ser violentos, tener que ah. ser, es que si no cargas un mueble no eres un hombre, así de, ahí sí ya es que bajar, manden a los hombres, pero yo soy un hombre que no aguanta nada, o sea, no tengo <risa> por qué, ¿qué hago? No, pues ya no eres hombre.
0: Exacto. Entonces, no sirve. Es que cre crecimos, crecimos con esa en, esa, en esta sociedad que es machista, nosotras mismas tenemos pensamientos machisma, machistas, o sea, por eso nos atacamos unas con otras, por eso nos criticamos, nos juzgamos, nos señalamos, porque traemos ese mindset, ¿no?, de sí. machismo.
2: Sí, sí, no, es, es un trabajo de, de mujeres y de hombres, o sea, como decíamos al principio, las mujeres no somos unas santas que no hacemos nada mal y la, 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 ¿no? O sea, las mujeres también somos hipertóxicas. Yo he tenido experiencias también con mujeres que digo, no me estás ayudando a mi feminismo, ¿sabes? Pero pues existen, existen Pero y todas. O sea, no se trata de idealizar ni engullosar ni a hombres ni a mujeres. Todos tenemos trabajos que hacer. Desgraciadamente, nuestras vidas corren peligro, ¿no? Bueno, los hombres también hay, los hombres tienen más, eh, más alto índice de suicidio que también viene por todo el tema del machismo, la, el tema que no se pueden expresar sanamente y todo eso, pero hay una diferencia entre que te mates y entre que andes matando a otra gente, ¿no? Pero pues sí, es un tema de todos y por eso mismo el feminismo intenta también concientizar a las mujeres, concientizar a los hombres. Pero pues como decíamos antes, no es tan fácil concientizar a los hombres porque todos andan muy ofendiditos. <risa>
1: Sí, Nosotros, por ejemplo, en este espacio lo que buscamos es como dar voz a, a muchas mujeres, no en el sentido de empresarial o todo, sino a todas las voces de las mujeres. Y tampoco es, es, es eso, es somos unas santas, todas somos amigas, todas nos vamos a llevar... Porque somos seres humanos y tenemos un chorro de diferencias y tenemos muchas emociones, estructuras, todo diferente, no. Esto no quiere decir que el feminismo es como todas somos amigas y nadie hable mal de la otra, no. Obviamente <risa> hay cosas que se tiene que dar, o sea, son relaciones humanas. Lo ves hasta en los animales, o sea, es, sí. una de instinto, o sea, es instintivo, pero sí es una cosa es es, es eso y otra cosa es que sigamos dejando que nos opriman, que nos limiten, que nos maten.
2: Sí, o sea, la meta es común para todos, ¿no? Queremos crear sociedades mejores, relaciones mejores, experiencias individuales mejores, ¿no? Yo quiero sentirme bien conmigo misma. Y, pues, el feminismo realmente es, es un campo muy amplio y toca un chingo de temas y luego hay ramas diferentes y todo lo que tú quieras, pero al final del día es lo mismo, ¿no? liberar a la mujer del yugo patriarcal, al igual que ayudar a los hombres a que realmente puedan cultivar unas masculi masculinidades más culo, más sanas, en vez de andar amargados y luego pues ejerciendo violencias.
0: Oigan, pues qué buen tema, ya se nos fue la hora. Ya nos <risa> Podríamos seguir hablando.
2: Sí, así no podemos estar aquí toda la noche <risa> platicando. Pero oye, no, en serio, muchísimas felicidades por este podcast. la neta se la están rifando. Eh, y pues nada, creo que varios bien puestos. Me encantan los temas que están hablando y ojalá le llegan muchas
0: mujeres. Gracias a ti, Luna, también por estar con nosotras esta noche, por compartirnos, por iluminarnos también, por hacernos reír. <risa> Pues ha estado maravillosa esta, esta charla, esta conversación. Muchas, Muchas gracias. por tenerme,
2: Mayeli. Fue todo un honor estar aquí en tu presencia. <risa>
1: mil, gracias, mil gracias, Luna, y mil gracias a todas este, y todos por escucharnos una vez más. Y recuerden que mañana va a estar en Spotify este, este episodio. Y pues bueno, mil gracias por recomendarnos siempre. Cuídense sí. mucho. Gracias, Luna, por estar. Bye. 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 Besos. Gracias.
0: Cuídate Gracias. mucho. Ojalá nos puedas acompañar igual en otro programa, con otro tema. Sí. Me encantó su vibra. <risa>
1: le dije a Car, le dije a Car, oye, Luna, te va a caer muy bien. Le digo, me vibra muy parecido a ti, le digo, entonces te va a caer muy bien. Sí, va, yo también como que sentí como que nos vibrábamos igual. <risa> Qué chido. Voy a llegar
2: a Chiapas un día para vernos. a <risa> lo <risa> no, Mejor vénganse para acá. Mejor vénganse para acá. Las dos, huracán. <risa> ya en Cuídate, Cuídate mucho, mucho
1: Luna Bye. Gracias a todas
0: Gracias. Yo soy Carmen Ahí está Maye
1: <risa> No de la noche, los jueves ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió pero todos necesitan Ya pasen una charla ya <risa> ya me enojé. Si abarcamos desde muchos campos nos fortalecemos como mujeres.
0: El lugar más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh,
1: dioses devotas.